0: hoofdstuk 3 van boek 2 van in londen en parijs door charles dickens vertaald door m p lindo deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 3 een teleurstelling meneer de procureur-generaal moest aan de jury mededelen dat de beschuldigde op de bank voor hem, hoewel jong in jaren, oud was in verraderlijke praktijken, waardoor zijn leven verbeurd zou zijn, dat zijn verstandhouding met de vijand des volks geen verstandhouding was, daterende van heden of van gisteren, of zelfs van verleden jaar, of van het jaar tevoren, dat het eene uitgemaakte zaak was, dat de beschuldigde reeds sedert lange tijd gewoon was geweest, tussen Frankrijk en Engeland heen en weder te reizen, om geheime redenen, van welke hij geene eerlijke verklaring kon geven dat als het ooit een verrader gegeven waren, voorspoedig te zijn, wat gelukkig nooit het geval was, de boosheid en het misdadige van zijne bedrijven zeker niet ontdekt zouden zijn, dat de voorzienigheid echter iemand ingegeven had. Iemand die ver boven vrees en lage verwijten verheven was om de aard der ondernemingen van de beschuldigde na te sporen en die te openbaren aan zjjner majesteits eerste minister van staat en aan de hoogedele geheime raad, dat deze patriot tegen hem optreden zou, dat diens houding en positie over het geheel genomen subliem waren, dat hij wel de vriend van de beschuldigde geweest was, maar dat hij dadelijk toen hij, op een tevens gelukkig en noodlottig uur diens schandelijke bedrijven ontdekt had, besloten had de verrader die hij niet meer aan zijn hart kon koesteren op het heilige altaar van het vaderland op te offeren, dat als men in Groot-Brittannië, evenals in het oude Griekenland en in Rome, standbeelden oprichtte voor weldoeners der mensheid, deze uitstekende burger er zeker een verdiend zou hebben dat de deugd zooals door vele dichters opgemerkt was die hij niet aanhalen zou omdat hij overtuigd was dat de heeren van de jury ze van buiten kenden bij welke woorden de gelaatstrekken dezer heeren eene schuldbewuste uitdrukking vertoonden van niets van die dichters te weten dat de deugd in zekere mate besmettelijk was, vooral die schitterende deugd, bekend onder de naam van patriotisme of vaderlandsliefde, dat het verheven voorbeeld van deze onbesmette en geloofwaardige getuige charge, wie het hem eene eer was, hoe onwaardig hij zich daartoe ook gevoelde, te vermelden, de knecht van de beschuldigde bezield had en in hem een heilig besluit had doen geboren worden om de laden en zakken van zijn meester te onderzoeken en zich van dienspapieren meester te maken, dat hij, meneer de procureur, generaal zelf, er op voorbereid was om deze voorbeeldige knecht op eene andere wijze te zullen horen lasteren, maar dat in eene algemeene betekenis hij aan hem de voorkeur gaf, boven zijn eigen broeders en zusters, en hem nog meer eerbiedigde dan zijn eigen vader en moeder, dat hij met vertrouwen hetzelfde van de jury eiste dat de verklaringen van deze twee getuigen gevoegd bij de documenten welke zij ontdekt hadden en die voorgelegd zouden worden het bewijs zouden leveren dat de beschuldigde voorzien was van opgaven van de sterkte der troepen zijner majesteit en van de uitrusting en de toestand daarvan zowel te land als ter zee en dat die geen twijfel overlieten dat hij gewoon geweest was deze berichten aan eene vijandige mogendheid mede te delen dat men wel is waar niet bewijzen kon dat deze opgaven in het schrift van de beschuldigde zelven waren maar dat dit niets ter zake afdeed dat dit integendeel de beschuldiging verzwaarde als een blijk van zijn listige voorzorgen dat het bewijs vijf jaren terug zou gaan om aan te tonen dat de beschuldigde reeds deze verderfelijke zendingen ondernomen had een paar weken voor de eerste slag tussen de Britse troepen en de Amerikanen geleverd. Dat, om deze redenen, de jury, samengesteld uit koningsgezinde mannen, zoals hij van hen overtuigd was, op wie ook een grote verantwoordelijkheid rustte, zoals zij zelf wisten, de beklaagde stellig schuldig verklaren moesten. En of zij wilden of niet een einde aan zijn leven maken. Dat zij nooit het hoofd gerust op het kussen konden neerleggen. Dat zij nooit eraan denken konden. Dat hunne vrouwen het hoofd gerust op het kussen zouden nederleggen. Dat zij het denkbeeld niet konden koesteren. Dat hunne kinderen Ooit het hoofd op het kussen gerust konden nederleggen met een woord dat zij nog iemand anders ooit gerust weder het hoofd op het kussen zou kunnen nederleggen tenzij de beschuldigde een hoofdkorte gemaakt werd mijnheer de procureur-generaal eindigde met dat hoofd van hen te eisen in de naam van al wat hij hoogdravends bedenken kon en met de heilige en plechtige verzekering dat hij de beschuldigde reeds zo goed als dood en begraven beschouwde zodra de procureur-generaal zweeg ontstond er een gegons in de zaal alsof een wolk van grote bromvliegen de beschuldigde omgaf in afwachting van hetgeen spoedig van hem worden zou toen het wederbedaarde verscheen de onberispelijke vaderlander in de bank der getuigen de solliciteur-generaal het voetspoor van zijn chef volgende ondervroeg deze patriot zekere jan Barsat, particulier. Het verhaal van deze edele ziel stemde volmaakt overeen met hetgeen meneer de procureur-generaal daarvan verteld had. Zo het enige gebrek had, was het dat het wellicht wat al te nauwkeurig daarmede overeenstemde. Na zijn edelhart van de last bevrijd te hebben, had hij zich zedig willen terugtrekken indien de heer met de pruik met de papieren voor zich en die dicht bij meneer lorry zat hem niet enige vragen gedaan had de heer met de pruik die tegenover hem zat keek nog steeds naar de zoldering van de zaal was hij ooit zelf een spion geweest Nee hij verachtte die lage beschuldiging. Waarvan leefde hij? Van zijn vermogen. Waarin stak zijn vermogen. Hij herinnerde zich niet juist waarin. Hoe groot was het? Dat ging niemand aan. Had hij geërfd? Ja, van wie? Van een verre bloedverwant. Een zeer verre bloedverwant? Jawel. Was hij in de gevangenis geweest? Nee, zeker. Nooit in eene gevangenis voor schulden. Hij zag niet in wat dit met de zaak gemeen had. Was hij nooit voor schulden gegezeld? Nee, nog eens nooit? Ja, hoe dikwijls? Een paar maal. Niet vijf of zes maal? Wellicht ja welk beroep volgde hij hij was een particulier had men hem ooit een pak slagen gegeven misschien was dat dikwijls gebeurd nee had men hem ooit de trap afgeschopt nee hij had een schop gekregen boven op eene trap en was vanzelf er afgevallen had men hem bij die gelegenheid geschopt, omdat hij met valse dobbelstenen gespeeld had. De dronken schelm, die hem mishandeld had, had iets van dien aard gezegd, maar het was niet waar. Wilde hij een eed erop afleggen dat het niet waar was? Stellig, had hij ooit de kost verdiend met vals spelen? Nee, Had hij dan ooit de kost verdiend als speler? Niet meer dan andere heren die spelen. Had hij ooit geld geleend van de beschuldigde? Ja. Had hij hem ooit terugbetaald? Nee. Was zijn gemeenzame omgang met de beschuldigde, die toch inderdaad zeer oppervlakkig van aard was, deze niet opgedrongen in postwagens, herbergen en aan boord van schepen. Nee, had hij waarlijk de beschuldigde in het bezit van die opgave gezien? Ja, zeker. Wist hij niets anders van die lijsten? Nee. Bijvoorbeeld had hij ze zelf niet bezorgd? Nee. Of hij iets dacht te verdienen, door hier als getuige op te treden. Nee, hij werd toch niet geregeld door het gouvernement, betaald om andere strikken te leggen. O hemel, nee! Of om iets anders te doen. O nee, wilde hij een eed daarop afleggen, met genoegen. Had hij geen andere beweegredenen, dan die van zuivere vaderlandsliefde, hoegenaamd niet. De deugdzame knecht, Roger Cly, legde met de grootste vlugheid een aantal eden af. Hij had in alle eer en deugd vier jaren geleden dienst genomen bij de beschuldigde. Hij had hem aan boord van het schip tussen Dover en Calais gevraagd of hij een handig knap mens nodig had en de gevangene had hem gehuurd. Hij had hem volstrekt niet gevraagd om uit medelijden gebruik van een handig mens te maken. Zoiets was hem niet in het hoofd gekomen. Kort daarop was hij begonnen de beschuldigde te verdenken en een oog op hem te houden. Als hij op reis diensklederen in orde hield, had hij meer dan eens dergelijke lijsten in de zakken van de beschuldigde gezien. Deze had hij uit eene lade genomen van de lessenaar van de beschuldigde. Hij had ze niet eerst zelf erin gelegd. Hij had gezien hoe de gevangenen dezezelfde lijsten vertoonde aan Franse heren te Calais. En ook dergelijke lijsten aan Franse heren te Calais en te Boulogne. Hij beminde zijn vaderland en kon dat niet verdragen. Daarom had hij hem aangeklaagd. Hij was zelf Nooit in verdenking geweest van een zilveren theepot gestolen te hebben men had hem gelasterd omtrent een mosterdpot die echter bleek slechts verzilverd te zijn hij had de vorige getuige sedert zeven of acht jaar gekend maar dat was slechts een toeval hij vond het zelfs geen bijzonder vreemd toeval. De meeste toevallen waren vreemd. Zo vond hij het ook geen vreemd toeval, dat zijn enige beweegreden zuiver vaderlandslievend was. Hij was een echte Brit en hoopte dat er vele waren van zijn aard. De bromvliegen gonsden weder en meneer de procureur-generaal riep de heer jarvis lorry. meneer jarvis lorry, zijt gij een klerk in Telsens bank. Ja. Op zekere vrijdagavond in de maand november van het jaar 1775, zijt gij om zaken van Londen naar Dover met de postwagen gereisd. Ja, waren er ook andere reizigers in de wagen? Twee, zijn zij in de loop van de nacht uit de wagen geklommen? Ja, meneer Lorry, zie de beschuldigde aan, was hij een van die twee reizigers? Beiden waren zo ingepakt en de nacht was zo donker en wij waren allen zo ingetrokken dat ik zelfs dat niet zeggen kan, meneer Lorry, zie de beschuldigde nog eens aan. Voorondersteld dat hij ingepakt waren, zoals die beide reizigers, is er iets in zijn gestalte of houding dat het onwaarschijnlijk zou maken dat hij er een van was. Nee, gij kunt er dus geen eed op afleggen, meneer Lorry, hij geen van beiden geweest is. Nee, dus bekent gij tenminste dat hij een van beiden kan geweest zijn. Ja, behalve dat ik me herinner dat beiden evenals ik zelf bang waren voor straatrovers, en dat de beschuldigde volstrekt niet als een bang mens eruit ziet. Hebt gij ooit geveinsde angstvalligheid gezien, meneer Lorry? Wel zeker, meneer Lorry, bekijk de beschuldigde nog eens, weet gij zeker, dat gij hem reeds vroeger ontmoet hebt ja wanneer ik keerde een paar dagen later uit frankrijk terug en te calais kwam de beschuldigde aan boord van hetzelfde schip waarop ik terugvoer en deed de reis met mij hoe laat is hij aan boord gekomen, iets na middernacht, Dus in het holle van de nacht was hij de enige reiziger die op dat ongeschikte uur aan boord kwam. Bij toeval? Ja. Bemoei u niet met het toeval, meneer Lorry. Hij was de enige reiziger die in het holle van de nacht aan boord kwam ja reisde gij alleen mijnheer lorry of in gezelschap ik had een heer en een dame bij mij beiden zijn hier aanwezig goed hebt ge met de beschuldigde gesproken haast niet het weder was stormachtig. de reis lang en ongemakkelijk, en ik lag bijna de gehele tijd op een bank. Mejuffrouw Manette, de jonge dame, op wie aller ogen reeds vroeger gericht waren geweest, en op wie ze nu weder gericht werden, stond op van hare zitplaats. Haar vader stond met haar op en hield hare hand door zijn arm getrokken. Mejuffrouw Manette, zie de beschuldigde aan. Het was veel moeilijker voor de beschuldigde tegenover zoveel medelijden zulke heerlijke jeugd en schoonheid pal te staan dan tegenover de gehele menigte mensen, staande als het ware alleen met haar op de rand van zijn graf, kon al de gapende nieuwsgierigheid in het rond hem voor het ogenblik niet de kracht geven om volmaakt stil te blijven. Zijne gejaagde rechterhand spreidde de kruiden die voor hem lagen als tot perken van een denkbeeldige bloementuin uit elkander en de inspanning om zijn ademhaling te regelen en te bedwingen, deed de lippen sidderen, van welke al het bloed naar zijn hart terugstroomde. Het gegons der bromvliegen werd weder gehoord. Mejuffrouw Manette, hebt gij de beschuldigde vroeger gezien? Ja, meneer, waar aan boord van het schip waarvan even sprake is geweest en bij dezelfde gelegenheid gij zijt de jonge dame waarvan ook sprake was tot mijn ongeluk ja de klagende toon van haar medelijden smolt weg in het minder welluidende geluid van de stem van de rechter Terwijl hij enigszins driftig zeide: antwoord op de vragen die u gedaan worden, zonder aanmerkingen erop te maken. Mejuffrouw Manette, hebt gij eenig gesprek gevoerd met de beschuldigde bij gelegenheid van de overtocht van het kanaal? Ja, meneer. Wees zo goed, u, dat te herinneren. Te midden van eene diepe stilte begon zij met zwakke stem. Toen meneer aan boord kwam. Bedoelt gij de beschuldigde? vroeg de rechter met gefronste wenkbrauwen. Ja, my lord. Zeg dan de beschuldigde. Toen de beschuldigde aan boord kwam, merkte hij op dat mijn vader, en zij wierp een liefderijke blik op hem, die naast haar stond, zeer vermoeid en zeer ziekelijk was. Mijn vader was zo verzwakt, dat ik hem niet meer uit de frisse lucht durfde verwijderen, en ik had een bed voor hem opgemaakt op het dek, bij de ingang van de kajuit, en ik zat naast hem om hem op te passen. Die nacht waren wij met ons vieren de enige passagiers. De beschuldigde had de goedheid om mij vergunning te vragen, mijn vader beter tegen de wind en de regen te beschermen dan ik gedaan had. Ik had niet geweten hoe ik het doen moest, daar ik niet begreep van welke kant de wind komen zou zodra wij de haven verlaten hadden hij deed dat voor mij hij was zeer vriendelijk en zacht voor mijn vader in zijn ongelukkige toestand en ik ben overtuigd dat hij het oprecht meende op die wijze zijn we samen in gesprek geraakt ik moet u een ogenblik in de rede vallen. Was hij alleen aan boord gekomen? Nee, wie was bij hem? Twee Franse heren waren bij hem. Hebben zij samen gesproken? Zij praten met elkaar tot het laatste ogenblik, toen het voor de Franse heren noodzakelijk werd met de sloep aan wal te gaan. Werden er enige papieren, zoals deze lijsten, onder hen rondgegeven. Enige papieren gingen onder hen rond. Maar welke, weet ik niet. Van dezelfde grootte en vorm als deze? Dat is mogelijk. Maar ik weet het wezenlijk niet, hoewel zij dicht bij mij stonden, omdat zij het licht wilden gebruiken van de lamp op de trap van de kajuit. Maar die brandde flauw, en zij spraken zeer zacht, en ik hoorde niet wat zij zeiden, en zag alleen dat zij de papieren nakeken. Nu, uw gesprek met de beschuldigde, mevrouw Manette. De beschuldigde was... Even oprecht in zijne vertrouwelijkheid jegens mij, wat te danken was aan mijn hulpeloze toestand, als hij vriendelijk, goed en behulpzaam was voor mijn vader. Ik hoop, en zij barstte in tranen uit, hem dit heden niet te vergelden door hem nadeel te doen. Alweer gegons van de bronvliegen juffrouw manette als de beschuldigde niet volmaakt inziet dat de getuigenis welke gij aflegt welke het uw plicht is af te leggen welke gij afleggen moet en waaraan gij niet ontsnappen kunt met de meeste tegenzin afgelegd wordt dan is hij de enige persoon hier die dat niet inziet, wees zo goed om voor te gaan. Hij vertelde mij dat hij voor zaken van lastige en kieschen aard reisde, die enige mensen in moeilijkheden wikkelen konden en dat hij daarom onder een aangenomen naam reisde. Hij zeide dat deze zaken enige dagen van tevoren naar frankrijk geroepen hadden en hem tusschenbeide nog een hele tijd noodzaken konden tussen engeland en frankrijk heen en weer te reizen zeide hij iets van amerika juffrouw manette hij trachtte mij te verklaren hoe de twist ontstaan was en hij zeide dat het zover als hij begreep van de kant van Engeland een dwaze en onbillijke twist was. Hij voegde er lachend bij dat George Washington wellicht in de geschiedenis even beroemd zou kunnen worden als George de Derde. Maar daar stak geen kwaad in. Hij zeide het lachend en voor de aardigheid iedere treffende gelaatsuitdrukking bij een hoofdpersoon in een zeer belangwekkend toneel op wie vele ogen gericht zijn zal zich onbewust afspiegelen op het gelaat der toeschouwers haar voorhoofd drukte leedwezen en angst uit terwijl zij haar getuigenis aflegde en in de tussenpozen dat zij ophield, terwijl de rechter alles opschreef, sloeg zij de indruk gade, die zij op het openbaar ministerie en op de advocaat van de beschuldigde maakte. Onder al de toeschouwers heerste dezelfde uitdrukking in alle hoeken van de zaal, in zulk ene mate dat de grote meerderheid der voorhoofden daar spiegels hadden kunnen zijn die de getuigen weerkaatsten toen de rechter van zijne aantekeningen opkeek vol verbazing over die verschrikkelijke ketterij aangaande george washington meneer de procureur-generaal deed mylord nu weten dat hij het voor de vorm noodzakelijk achtte om de vader der jonge dame, dokter Manet, te ondervragen, deze werd dient ten gevolge voorgeroepen. Dokter Manet, zie de beschuldigde aan, hebt gij hem vroeger ontmoet. Eenmaal, hij kwam mij te Londen bezoeken in mijn woning, ongeveer drie of drie en een half jaar geleden. Herkent gij hem als een uwer medereizigers aan boord van het schip? Of kunt gij iets vertellen van het gesprek met uwe dochter? Nee, meneer, ik kan geen van beide. Is daar enige bijzonder reden voor? Hij antwoordde met een heel zachte stem dat er een bepaalde reden bestond. Hebt gij het ongeluk gehad om in uw eigen vaderland, zonder vorm van proces, of zelfs zonder enige bepaalde beschuldiging, eene lange gevangenschap te hebben moeten ondergaan, dokter Manet? Hij antwoordde op een toon die iedereen te harte ging, eene zeer lange gevangenschap. Waart gij bij de gelegenheid in kwestie, pas weder in vrijheid gesteld. Dat heeft men mij verteld. Herinnert gij u niets van die zaak? Niets, mijn geest, is heel in de war, omtrent zekere tijd. Wanneer dat juist was, kan ik zelfs niet zeggen, toen ik mij bezighield als gevangene met schoenmaken tot het ogenblik dat ik mij in Londen weer vond met mijn lieve dochter, zij was mij algemeenzaam bekend geworden, toen de genade des hemels mij mijn verstandelijke vermogens terugschonk. Maar ik ben zelfs niet in staat te vertellen hoe haar bijzijn mij gemeenzaam is geworden. Ik herinner me er niets van. Meneer de procureur-generaal ging zitten, en vader en dochter namen insgelijks weder plaats. Hierop gebeurde er een van de meest merkwaardige incidenten van het proces: daar men bewijzen wilde dat de beschuldigde met een medeplichtige, die men niet ontdekt had, op die vrijdagavond. Van de maand november vijf jaren geleden met de postwagen naar Dover gereisd had en de wijze van list in de loop van de nacht de wagen verlaten had op een plaats waar hij niet gebleven was, maar van waar hij een uur of drie, vier terugkeerde naar eene garnizoensplaats en naar enige werven om daar berichten in te zamelen. Werd de getuige geroepen om hem te identificeren als de persoon die juist op die tijd gezien was in de koffiekamer van een logement in de garnizoenstad in kwestie, waar hij op iemand anders zat te wachten. De advocaat van de beschuldigde was bezig met deze getuige te ondervragen, zonder enige andere uitslag dan de bekentenis van hem te verkrijgen, dat hij de beschuldigde bij geen andere gelegenheid gezien had toen de heer met de pruik die steeds naar de zoldering gekeken had, een paar woorden op een stukje papier schreef, het opvouwde en de advocaat over de tafel heen toewierp. Zodra deze de gelegenheid vond, keek hij de beschuldigde zeer nieuwsgierig en oplettend aan. Gij herhaalt dat gij overtuigd zijt van de identiteit van de beschuldigde. De getuige was er zeker van. Hebt gij ooit iemand gezien die sterk op de beschuldigde geleek? Niet zo sterk, zei de getuige, dat hij zich vergissen kon. Kijk dan eerst mijn geachte collega aan, meneer, wijzende op hem die het papiertje over de tafel geworpen had, en kijk daarna de beschuldigde aan. Wat zegt gij, gelijken die op elkaar of niet? Als men in aanmerking nam, dat mijn geachte collega slordig en vuil, zo niet bepaaldelijk vies er uitzag, geleken zij genoeg op elkaar om niet slechts de getuige, maar ook alle aanwezigen te verrassen, zodra men hen met elkaar vergeleek. Toen de rechter verzocht werd te bevelen, dat mijn geachte collega de pruik zou afleggen en enigszins onwillig daarin toestemde, werd de gelijkenis nog meer in het oog vallend. Mylord vroeg aan meneer Stryver, de advocaat van de beschuldigde, of hij voornemens was, ook meneer Carton, zijn geachte collega, van hoog verraad te betichten. Maar de heer Strijver ontkende dit. Hij wilde slechts de getuige vragen of hetgeen eenmaal gebeurd was, ook niet tweemaal gebeuren kon. Of hij wel met zoveel zekerheid gesproken zou hebben, als hij vroeger reeds dit bewijs van zijne vermetelheid gezien had, of hij thans nog, nu hij het gezien had, zo zeker van zijn zaak bleek, en nog meer van dien aard. Het einde daarvan was, dat deze getuige totaal stukgeslagen en verbrijzeld werd, zodat het geen van hem overbleef, niets tot de zaak afdeed en als nutteloos puin opgeruimd werd. Inmiddels had de heer Cruncher een tweede ontbijt van roest van zijne vingers afgezogen, terwijl hij het getuigenverhoor naging. Hij moest nu scherp opletten, terwijl de heer Strijver de zaak van de beschuldigde als een nauwsluitend pak kleren op de jury aanpaste bewijzende hoe de patriot Barsat niets anders was dan een gehuurde spion en verrader een onbeschaamde verklikker en handelaar in mensenbloed en een der grootste schurken op aarde zedert de tijd van Judas, op wie hij zekerlijk veel geleek. Hij toonde aan hoe de deugdzame dienaar Klaai zijn vriend en medeplichtige was, en hem geheel waardig, hoe de waakzame ogen van deze valsarissen en mijn edigen de beschuldigde als hun slachtoffer hadden uitgezocht, omdat eenige familiezaken in frankrijk hij was van Franse afkomst hem noodzaakten die reizen over het kanaal te ondernemen terwijl de belangen van anderen zijne nabestaanden die hem dierbaar waren hem zelfs op gevaar van zijn leven het zwijgen daaromtrent oplegden hoe de verklaring, welke men van de jonge dame afgedwongen en afgeperst had, weer zielskwelling bij die gelegenheid iedereen gezien had, niets bewees, niets meer verriet dan de kleine onschuldige galanterieën en beleefdheden, die natuurlijk voorvallen moesten een jong heer en eene jonge dame welke op die wijze in aanraking met elkaar waren gebracht uitgezonderd die toespeling op george washington die zo dolzinnig en bespottelijk was dat men ze onmogelijk beschouwen kon als iets anders dan eene ongerijmde aardigheid Wijders betoogde hij hoe het zwakheid zou zijn in een bestuur te bezwijken in deze poging om zich populair te maken door de gemeenste volks vooroordelen te vleien en dat om die reden meneer de procureur-generaal de zaak zo hoog mogelijk had opgedreven, hoe ze echter niets anders steunde dan op die schandelijke en verachtelijke verklaringen onder eede die zo dikwijls in zulke processen voorkwamen en waarvan de politieke rechtsgedingen van het land krioelden maar hier viel hem lord in de rede even deftig alsof hij dat zelf niet geloofde zeggende dat hij niet op de rechterstoel kon blijven zitten en dergelijke ongepaste uitdrukkingen dulden. De heer Strijver riep daarop enige weinige getuigen op en daarna had de heer Cruncher op te letten hoe meneer de procureur-generaal het gehele pak kleren dat de heer Strijver gemaakt had het binnenste buiten keerde en bewees dat Barsat en Klay zelfs honderdmaal beter waren dan hij geloofd had en de beschuldigde honderdmaal slechter. Eindelijk nam de rechter zelf het woord en keerde ook het pak, eerst het binnenste buiten en dan andersom, hoewel hij het over het geheel bepaaldelijk fatsoeneerde en van pas maakte tot lijkkleed voor de beschuldigde en nu begonnen de jury te overleggen en de bromvliegen weer te gonsen de heer carton die zo lang naar de zoldering gekeken had veranderde van plaats nog van houding te midden van de opgewondenheid terwijl zijn geachte ambtgenoot de heer strijver zijn papieren bijeen verzamelde met zijn buren fluisterde en van tijd tot tijd ongerust naar de jury keek terwijl al de toeschouwers min of meer in beweging geraakten terwijl zelfs de rechter van zijn zetel opstond en langzaam voor zijn verhevene plaats op en neer wandelde, niet zonder in verdenking te staan bij de toeschouwers van in een koortsachtige toestand te verkeren, bleef deze ene man bedaard zitten met de versletene toga half afgezakt, met de slordige pruik juist zo op het hoofd alsof ze daarbij toeval terechtgekomen waren, met de handen. In de zakken en met de ogen op de zoldering gevestigd, zoals hij de hele dag gezeten had. Iets bijzonder onverschilligs in zijne houding gaf hem niet slechts een onfatsoenlijk voorkomen, maar verminderde zozeer zijne ontegenzeggelijke gelijkenis met de beschuldigde, die verhoogd was geweest door zijn tijdelijke ernst, toen zij samen vergeleken werden. Dat vele der aanwezigen, die hem nu aanzagen, tot elkaar opmerkten, dat zij zich nauwelijks verbeelden konden, dat die twee zo sterk op elkaar geleken. De heer Cruncher merkte dit tot zijn buurman op en voegde erbij, ik wil wel wat verwedden dat hij niet veel praktijk krijgt hij ziet me er niet uit als iemand om praktijk te krijgen niet waar en toch zag de heer carton meer van de bijzonderheden die in de zaal voorvielen dan men wel dacht want toen juffrouw Manet plotseling het hoofd op de borst liet zakken was hij de eerste die dat opmerkte en hoorbaar tot de deurwaarder zeide, kijk naar die jonge dame, help meneer haar naar buiten brengen, ziet geniet dat zij in onmacht valt. Men had groot medelijden met haar toen men haar wegbracht en men gevoelde veel sympathie voor de vader. Het was blijkbaar zeer pijnlijk voor hem geweest dat men hem aan de dagen zijne gevangenschap herinnerd had. Hij had veel innerlijke aandoening getoond terwijl hij ondervraagd werd. En sedert was die peinzende, versufte uitdrukking die hem oud maakte als een wolk op zijn gelaat teruggekeerd. Terwijl hij de zaal verliet, keerden de leden van de jury, die met elkaar gepraat hadden, zich wederom, en de voorzitter nam het woord. Zij waren het niet eens omtrent de uitspraak, en wilden zich verwijderen om te beraadslagen. De rechter, die misschien nog over george washington topde liet enige verwondering blijken dat zij het niet eens waren maar beval dat zij zich verwijderen zouden achter slot en onder goede bewaking om te beraadslagen en verwijderde zich daarop zelf de zaak had de gehele dag geduurd en de lampen in de zaal werden opgestoken Men begon te fluisteren dat het lang zou duren eer de jury het eens werd. De toeschouwers dropen af om verversingen te zoeken en de beschuldigde ging achter in de bank zitten. De heer Lorry die naar buiten gelopen was toen de jonge dame met haar vader wegging verscheen nu weder en gaf Jerry een wenk, die nu de drukte verminderd was, hem gemakkelijk naderen kon. Jerry, als ge iets wilt gaan eten, kunt ge dat doen, maar blijf in de nabijheid. Ge kunt gemakkelijk zien wanneer de jury terugkomt. Blijf dan geen ogenblik langer uit, want ge moet de uitspraak naar de bank brengen ge de vlugste boodschapper die ik ken en zult een hele tijd voor mij te temple bar wezen jerry had juist voorhoofd genoeg om het met de vingers te kunnen aanraken ten blijke dat hij dankbaar was voor deze lofspraak en voor de shilling hem door de heer lorry gegeven op dat ogenblik naderde de heer carton en tikte de heer lorry op de arm. Hoe gaat het met de jonge dame? Zij is zeer bedroefd, maar haar vader troost haar en zij is veel beter, sedert zij de zaal verlaten heeft. Ik zal het de beschuldigde zeggen: Het gaat niet dat een deftig bankier zoals gij zijt in het publiek met hem spreekt niet waar de heer lorry kleurde en de heer carton baande zich een weg tot vlak bij de bank der beschuldigden jerry was er dichtbij op weg om de zaal te verlaten en volgde hem geheel ogen oren en scherpe punten meneer darnay de beschuldigde trad dadelijk voor gij zult natuurlijk verlangend zijn iets te vernemen omtrent de getuige die mevrouw manette heet het gaat nogal goed met haar het ergste heeft zij hier doorgestaan het spijt mij zeer dat ik de oorzaak daarvan was kunt ge haar dat zeggen met de betuiging van mjjne vurige dankbaarheid voor hare deelneming ja dat kan ik haar wel zeggen dat wil ik ook wel doen als ge het verlangt de houding van de heer carton was zo achteloos dat het bijna onbeschaamd was hij stond half van de gevangene afgekeerd met de elleboog op de bank leunende ja ik verlang het zeer ik zeg u hartelijk dank wat verwacht gij meneer darnay zei carton hem steeds nog half de rug toedraaiende het allerergste dat is ook het wijste van uw kant en het is waarschijnlijk dat het zo uitkomen zal maar ik houd het voor een gunstig teken dat zij zich verwijderd hebben om tot eene beslissing te kunnen komen. Daar het niet veroorloofd was in de zaal rond te slenteren, kon Jerry niets meer horen, maar verliet beiden. Zo sterk op elkaar gelijkende in uiterlijk, zo sterk verschillende van elkaar in manieren terwijl zij naast elkaar staande in de spiegel teruggekaatst werden. Anderhalf uur slopen langzaam weg in de gangen onder de zaal, hoewel de schelmen en dieven die daar wemelden zich de tijd korten met eten en drinken. De heesche boodschaploper, die zich pas op vlees en bier onthaald had was op eene harde bank eventjes ingedut toen een druk gewoel en een snelle stroom mensen die de trap opruisten naar de gerechtszaal hem medesleepte jerry jerry riep reeds de heer lorry aan de deur toen hij binnenkwam hier meneer, het was niet gemakkelijk weer de trap op te komen. Hier ben ik, meneer. De heer Lorry overhandigde hem een papiertje over de hoofden der mensen heen. Vlug, hebt gij het? Ja, meneer. In haast geschreven stond op het papier het woord vrijgesproken. Als hij de boodschap in het leven terugroepen, ditmaal gegeven had, mompelde Jerry, terwijl hij zich omkeerde, dan zou ik het begrepen hebben. Hij had tijd, nog gelegenheid, iets anders te zeggen, of zelfs te denken, eer hij uit het gerechtshof was. Want de menigte kwam naar buiten stromen met een geweld dat hem bijna van de benen wierp, en een hard gegons weerklonk door de straat, alsof de teleurgestelde bromvliegen zich verspreidden om een ander aas te zoeken. Einde van hoofdstuk 3 van boek 2